0: Bem-vindo ao Ncast, o podcast com dicas para a gestão do seu negócio, apresentado pelo consultor Anor Santos.
1: Olá, bem-vindos ao Ncast, esse é o nosso programa de número 5, eu sou o Anor Santos, nossa ideia é sempre um papo sobre gestão de forma descontraída e simplificada, hoje vamos falar sobre liderança, um tema comum dentro das empresas, é um tema sempre em voga, como costumamos dizer, sempre necessário aprender um pouco mais sobre liderança. E hoje, para falar sobre o tema, meu amigo consultor, instrutor de longa data, TED Sinai. TED foi instrutor do Impretec por muito tempo, um programa de liderança hoje apoiado pelo Sebrae no Brasil. Tem experiência na área de liderança, com ferramentas de coach, é sócio e proprietário da empresa Meu Plano e atua nos diversos segmentos onde a liderança é o foco do trabalho dele hoje. Ted, bem-vindo.
0: Boa, bueno, noite, Felicidade enorme estar participando do programa. É, um grande abraço para você, um grande abraço carinhoso para os ouvintes. Espero que esse, esse papo
1: nosso contribua para a evolução aí da, do potencial de liderança de cada um. Maravilha. Seja bem-vindo ao Ncast. Então, vamos começar perguntando uma coisa que, normalmente, quando a gente vai falar de liderança, as pessoas se perguntam, né? A pergunta 01 é, nós já nascemos líderes?
0: <risos> ah, é espetacular. Essa pergunta é espetacular. É,
1: desde que a liderança
0: passou a ser foco de estudos, que essa pergunta é feita, e, na verdade, o que se tem hoje, nunca se tem uma certeza, né, Ano? A certeza uhum. nunca se tem. Se você perguntar se nós nascemos jogador de futebol e, e fazer uma entrevista dessa com o Neymar, todo mundo vai dizer que ele veio de um planeta onde as pessoas jogam futebol. É, o que existe hoje é, com relação à liderança é que, sim, existe uma parte nossa, é, principalmente a parte genética... Existe um estudo sobre empreendedorismo, sobre liderança que demonstra aí que 50% de uma estrutura de um líder, cerca de 50%, é uma estrutura de poligenia, ou seja, vários genes contribuem para esse invólucro, vamos colocar assim, mas existe os outros 50%, que é a parte é, social, a parte histórica, né? o ambiente que essa pessoa vive, e as figuras de referência que ela teve durante a vida, essa parte psicossocial, ela contribui com os outros 50%. Então, eu diria, sim, um líder nasce 50% pronto, e os outros 50% precisa de uma certa contingência do ambiente para que ele ecloda esse potencial que ele tem. No entanto, é interessante colocar que as pessoas que não nasceram com essa genética, por exemplo, ah, Ted, eu não nasci com essa genética. Eu não nasci com a genética do Neymar, de jogar futebol. Como é que eu faço, então? Olha, se você não tem é, esse perfil, você pode ter atitudes. E aí, sim, nós podemos entrar num, num ambiente, a gente pode falar que uma pessoa, mesmo que ela não tenha nascido com esse 50% genético da liderança, o potencial que ela tem para liderar hoje pode ser desenvolvido é, e ela pode ficar uma líder melhor, né, num determinado participando de treinamentos, se qualificando. Mas lembrando, uma pessoa que não nasceu com esse perfil genético jamais, nem com treinamento, chegará a ser um Nelson Mandela.
1: Entendi. Então, mesmo que eu queira ser o um Neymar, não dá tempo mais, então, no meu caso. <risos> no, seu, no seu caso específico até com relação à idade, já não dá mais já não dá mais, é, maravilha mas então o que eu tenho? Assim, uhum, pode falar
0: não, mas assim, é que na verdade mesmo as pessoas que querem a... e aí é um contraponto interessante até pra uhum. gente poder colocar aqui por isso que eu não sou muito adepto dessas, desses uh, clubes de positivismo barato do tipo, se você quiser você consegue, você pode tem coisa que você não pode tem coisa coisas é que nós temos limites. Eu, é, é diferente eu colocar na minha vida uma meta de ser um líder melhor. É melhorar minha, minha competência de liderança. Isso é diferente. Certo. Agora, querer ser um Nelson Mandela, querer ser um Neymar, aí é um, é um caminho perigoso para aqueles que não nasceram com 50% da genética. Né? Na verdade, é um caminho embasado na frustração.
1: Entendi. Ficou. Acho que ficou claro. Precisa nem traduzir essa esse trecho que ficou bem bem uh, traduzido, bem simples. E que, qual seria, Ted? Uh, a gente. Uh, a liderança é um tema que está sempre. Eu diria que ele é, é, um, é um tema que não morre, né? Um tema que está sempre. Você mesmo usa essa frase, né? A liderança é um tema é um tema que não morre dentro das empresas cada vez mais. O que, que seria a liderança? Qual é o conceito de liderança? Como é que a gente poderia traduzir isso para entender então o que, que de fato é a liderança? O que, que é liderar?
0: É legal, mano. Eu digo assim, é legal a gente colocar a liderança num contexto até fora da empresa para entender o poder que ela tem. Liderança é um processo da natureza, da natureza. Se você for assistir o Discovery Channel, se for assistir um programa que passa animais na África, você vai ver a liderança sendo colocada à prova a todo momento, né, é, e é interessante isso, que na própria natureza, inclusive, existe essa questão da, da, da liderança é, impulsionada mais à figura masculina, né, então as mulheres, elas, historicamente, inclusive, começaram a tomar posse da liderança que elas também têm, da capacidade que elas também têm, e isso hoje ainda é um tabu, mas a lógica é o seguinte, vamos sair do ambiente do negócio, vamos pensar na vida. Certo. Um casal, quando casa, quando se relaciona e decide ter filhos, eles estão, sem se dar conta, desenvolvendo as, o aspecto de liderança. Né? Um pai é uma figura simbólica que precisa ter como comportamento, como habilidade e competência, a liderança. Uma mãe também... Né? Um, aí, num, num grupo escolar, sempre desponta aquele líder de turma. Né? Num grupo esportivo, sempre tem que ter a figura de um líder. Então, independente de negócio, qual é o papel de um líder num contexto social? O papel de, de um líder é aquela figura que, ao representar o grupo, é aquele que tem o um poder, o um potencial de conduzir o grupo numa certa direção. Nós somos animais, nós somos seres que temos dúvidas sobre que caminho tomar, temos dúvidas sobre que, que futuro, a que futuro se direcionar, e um líder tem esse papel de nos confortar nesse caminho tão difícil e cheio de mistérios que é a vida. Então, liderança, na verdade, de é uma forma simples é isso, é a capacidade que algumas pessoas desenvolvem e aceitam assumir como responsabilidade de conduzir outras pessoas para alguma direção. E qualquer um de nós, Anu, qualquer um de nós, em qualquer momento da vida, vai se deparar com um quadro, com um momento, com uma situação onde essa necessidade de liderança vai aparecer.
1: Entendo. Então, na verdade, nosso conceito por trás disso, que pelo que você disse, é, é, ele é independente do mundo dos negócios, né? é a, a habilidade que, que o, a pessoa tem de, de conduzir um grupo, de conduzir um. Né? Pode conduzir tanto para o bem quanto para o mal, no caso. Né? Nós temos aí exemplos na história da humanidade de líderes né? que fizeram um grande. Como Mandela, que você citou, ou também como o Hitler, né? para a gente ser bem, bem caricato aqui, bem. É, é, vamos dizer assim pegar aspectos do mundo que são bem claros, né? pessoas do mundo que são bem, bem notáveis nesse mundo da liderança. Mas a minha pergunta, bom, uma vez que liderança é conduzir um grupo, a minha pergunta é, você até falou sobre isso. Bom, uma vez que eu percebo que eu preciso desenvolver as minhas habilidades de, de liderança, como eu fazer isso? Você que já tem uma experiência longa nessa, nesse segmento Você que né, trabalha com grandes empresas no Brasil é, com, com líderes dos mais variados tipos né? Hoje atuando inclusive dentro do setor público né, Na liderança de, 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 de pessoas ligadas ao setor público Como é que eu faço para liderar melhor?
0: Ok, Anu é, você, você imagine Vamos imaginar aqui Criar essa visão simbólica para todo mundo De um cano Né? que conduz uma água ou qualquer coisa de um ponto até outro. Então, esse cano ele está em espiral subindo. É, existe um grande pesquisador, um indiano chamado Rancharan, e ele trabalha com um conceito chamado pipeline de liderança. Inclusive, é o nome de um livro é, muito interessante dessa pesquisa dele. E, basicamente, o que, que significa isso? Pipeline é um termo utilizado em inglês que significa cano, que significa duto. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender com relação à liderança é que nós, logicamente, vamos colocar de uma forma bem simples, eu preciso conduzir o grupo em direção a algum lugar, a algum objetivo, a algum resultado. Então, por exemplo, alguém que é contratado para ser líder num negócio, você me pergunta assim, me dá uma dica, o que, é que essa pessoa precisa fazer? A primeira coisa que ela precisa fazer é entender do, do, do time estratégico que contratou ele Entender aonde esse time estratégico quer que ele leve o grupo. Entendi. Então, uma empresa tem um objetivo, uma empresa tem metas, uma empresa tem resultados para serem alcançados. E numa empresa, especificamente, a obrigação do líder é levar, é conduzir o grupo para aquele resultado que foi objetivado. Agora, tem um detalhe, né? como você bem colocou. Eu posso conduzir um grupo a um determinado ponto, por dois caminhos. Eu posso conduzir por um caminho de punição, por um caminho de recompensa. Por exemplo, eu, você deve chegar nesse lugar porque lá você vai ganhar muita coisa boa. Ou então, chegue nesse lugar porque senão você vai ser demitido. Então, eu posso ser um líder carrasco ou eu posso ser um líder é, impulsionando as pessoas por mais, com um movimento mais motivacional, objetivando coisas para realizarem, para realizarem coisas dentro da empresa e fora da empresa, esse segundo caminho ele é o mais desejado, porque os dois são possíveis. Eu posso conduzir um grupo por medo ou posso conduzir um grupo é, por respeito. É, eu diria que a primeira coisa que você tem que aprender para conduzir um grupo é demonstrar o seu respeito, você demonstra como? Tendo princípios corretos, tendo princípios corretos e sendo congruente né, é sempre exigindo do grupo aquilo que você faz primeiro faça primeiro, mostre como faz e aí depois você pode cobrar
1: entendi, congruente então a gente traduzir para quem está nos ouvindo é, é, é ser e fazer aquilo que diz né Exatamente, é ser e
0: fazer aquilo que diz. É. O primeiro ambiente que é cobrado a congruência é em casa, na família. Né? Um filho tem um momento que você fala assim, olha, antes de levantar da mesa aqui, tem que pedir licença. Aí ele fala assim, Ó, por que, que você não pede? Certo. <risos> então, então eles, a própria casa é um ambiente é, onde você é exigido nessa congruência e a casa é só a vida é, lá fora da casa casa, é só uma extensão disso, na verdade, né? Esses princípios, esses valores que você cita, que você exige, é, você vai ter melhor resposta se você for uma pessoa capaz de fazer. Vamos dar um exemplo prático à noite, isso é bem legal, dar exemplo é muito bom. Vamos lá. Como é que eu exijo que alguém chegue cedo na loja, na empresa, se eu não chego? Né? Como é que eu posso exigir que alguém se doe um pouco mais, que... que, que é, é, deixa um pouco o seu horário de almoço, que saia um pouco mais tarde, que tenha que vir domingo na empresa para fazer uma contagem de estoque, se eu convido e chamo todo mundo para vir e eu sou o primeiro que não venho. Então, essa, sabe, essas coisas não, não conseguem encontrar um contraponto. Porque o que acontece é o seguinte, sabe? é bem interessante colocar, se você chamar domingo e você não for, acredite, as pessoas podem até ir mas vão por medo, vão porque não querem perder emprego e vão porque você mandou. Mas se você é alguém que está junto delas, é alguém que é um exemplo, é alguém que faz aquilo que pede, as pessoas fazem porque te
1: respeitam e elas estão com você para o que você precisar. Isso é diferente. Mas nós podemos... A gente poderia... Vou botar um pouquinho de lenha na fogueira aqui. Nós poderíamos uhum. dizer que tanto aquele líder que manda, que você você traduziu aí, então... Pra gente contextualizar, né? Que a liderança é conduzir um grupo a, a um objetivo, a um destino. Né? Eu quero até voltar nesse tema, mas aí eu queria fazer um, um contraponto aqui. Ora, aquele líder que manda e aquele líder que inspira por respeito, por princípios, né? por congruência, como você mesmo disse, eu poderia dizer que os dois tendem a chegar no mesmo lugar. Tô errado? Perfeito. Os dois chegam no mesmo lugar.
0: Mesmo lugar. A questão é a que custo? Entendi. É que custo? Por exemplo, se eu disser para você que um... Uh, uma assaltante de banco e um grande empresário conseguem a mesma fortuna na vida deles. Eu posso dizer que os dois conseguiram a mesma coisa, mas a pergunta é a que preço? Certo. É, então, nós estamos falando, na verdade, de valores, de princípios. Né? Conduzir as pessoas por medo é, na verdade, usar as pessoas naquilo que mais elas se desesperam. Você quer ver uma coisa bem, bem importante para colocar nesse momento agora? Não, é, não é, 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 é algo tão comum e visível como muitas igrejas usam o sofrimento, o sofrimento das pessoas para ganhar dinheiro, para encher o bolso dos líderes. né? Certo. Isso é óbvio, é visto, não estou citando ninguém especificamente, mas eu só em comentar isso, qualquer pessoa consegue identificar na mídia, consegue identificar no meio ambiente isso que acontece. Então, a que preço que as coisas são feitas? Esse é que é, essa é que é a grande questão. Né? Você quer ser um líder, é, quer que as pessoas sigam você por respeito e quer é, ser uma pessoa que tem uma, a, uma história de liderança honrada ou quer ser alguém que lidere por medo e que as pessoas fazem as coisas porque tem medo de ser, de ser mandado embora ou tem medo de
1: você é a questão pessoal, de como cada um vai conduzir. É o peso disso, né? Como você consegue dormir no final do dia e, quanto, e por quanto tempo você aguenta essa rotina de ter que manter uma postura autoritária onde todos, todos baixam a cabeça, né? Agora assim, ó,
0: foi interessante você colocar isso, mas três pontinhos no mundo dos negócios quem te contrata não te contrata para chicotear os liderados. Uhum. Então, é, 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 só, só Hitler contratava para os soldados deles chicotearem os liderados. Né? Numa empresa tradicional, num mundo extremamente aberto, com informática, com internet, com informações que estão abertas ao público o tempo inteiro, tratar bem o cliente é tão é tão necessário quanto tratar bem as próprias pessoas que estão na empresa. Como é que você espera que o teu cliente, que o teu vendedor atenda um cliente seu, se você não o trata bem dentro da empresa? E hoje não dá para fingir mais, né, Anu? Você, você não consegue fingir mais. Ou você se mobiliza, se prepara e conduz o teu grupo da forma que é correta, ou isso vai travar o processo da empresa em algum
1: momento, e
0: aí a tua carreira está em desalinho.
1: Maravilha. Quero voltar a um ponto aqui que eu acho que é, que é bem importante a gente mencionar, que você falou o seguinte, você falou que um, o líder, quando ele chega na empresa, a primeira coisa que ele precisaria se preocupar, que ele precisaria se dar conta é o que, que aqueles que o contrataram, ou seja, os líderes do líder, né? é, pensando aí no, numa, liderança, numa liderança tática, vamos chamar, né? uma liderança de segundo nível ali, pensando no, no gestor como o grande líder, o dono da empresa como o grande líder, mas você disse que o líder precisa de um norte, ele precisa de uma direção. Isso seria o que a gente vê comumente aí como, como meta? Ou isso seria mais ligado à missão da empresa? Ou seja, como é que a gente diferencia? Como é que a gente, a, 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 vamos dizer assim, como é que a gente compra enquanto líder essa ideia? E que ideia é essa? Né? O, que, que, a gente, o que, que as empresas precisam se preocupar? Se não tem, por exemplo, precisam passar a ter para que essa liderança tenha um, um, um norte comum a todos? Perfeito. É, é, Para
0: mim, tudo é uma consequência. né? Líderes que não conseguem ficar muito tempo numa empresa podem ser problema da própria liderança da empresa, né? da direção da empresa. Certo. Então, eu colocaria três perguntinhas, Anu. Três perguntas que eu acho que esclarecem bem isso. Uma pergunta é o quê? Outra pergunta é por quê? E outra pergunta é como? Como? Quando você chegar numa empresa como líder, estou imaginando que você agora é um líder chegando numa empresa, ou mesmo quem, tá ouvindo, quem está ouvindo agora é, o podcast está tá pensando assim, não, eu tenho uma empresa e quero contratar um líder. Qual é a primeira coisa que eu tenho que ter? É o que esse líder precisa fazer. O que, que eu tenho que fazer? Esse o que está muito ligado à função, atribuições, eu diria o seguinte, eu, eu atendo muitos gerentes, muitos líderes, né? e uma das coisas que eu acho muito legal, que eu estimulo muito eles fazerem com a empresa, é, defina qual é o seu papel na empresa. Quais são as suas funções? Quais são as suas atribuições? E aí, para ajudar nessas funções, nesse o quê, eu gosto de usar a palavra polca, que é uma dança, né? Uhum. que são verbos que mostram quais são as atitudes, os comportamentos importantes para um líder. Esse polca, que é P-O-L-C-A, ele gera as seguintes palavras que são importantes para o líder poder desenvolver. Planejar, organizar, liderar pessoas, controlar, avaliar e fazer ações corretivas. Então, isso é o basicão que ele tem que resolver Significa o que. Aí, depois nós vamos para o porquê. Por quê? Qual é o motivo que a empresa deseja que você haja de tal maneira? Ou seja, qual é o propósito dessa empresa? Qual é o grande motivo? Qual é a, qual é a grande bandeira que ela usa? Né? Por exemplo, se você for trabalhar na Disney, provavelmente eles vão dizer faça as coisas sorrindo porque aqui... Nós respiramos felicidade. Ou então, numa empresa, onde fala assim: por aqui faça as coisas sempre com muita dedicação, com muito cuidado, porque aqui nós, nós respiramos qualidade. Enfim, você precisa entender qual é o grande porquê, qual é o grande motivo, razão de ser e propósito do negócio. E por último, o como, né? O como é, de que forma a empresa deseja que eu faça isso? De que forma a empresa deseja que eu conduza os processos? De que forma a empresa pode definir que você faça uma reunião com os seus liderados uma vez por mês? Ela pode definir que você tenha um programa de desenvolvimento para os liderados? Ela pode definir que você tenha um programa de recompensa e punição? Ou seja, qual é o formato que essa empresa usa para que essa energia da liderança consiga ser pulsante o tempo inteiro. Então, eu diria que, infelizmente, eu não, eu não consegui dar, dar uma resposta muito simples, mas eu acho que o basicão é esse. Chegar numa empresa e perguntar o que eles querem de mim, por que eles querem desse jeito, qual é o propósito e qual é o formato mínimo que eles desejam que eu trabalhe, para que eu possa, como líder, né, contemplar a necessidade da empresa. Já do lado da empresa, quem está nos ouvindo agora pensar no seguinte, é preciso pensar estrategicamente como eu desejo que os líderes da empresa conduzam essa empresa. Tem que pensar a empresa como um navio e tem que pensar como é que eu quero que esses comandantes se movimentem, como é que eu quero que eles falem, como eu quero que eles conduzam os meus liderados, porque os liderados são consequência do comportamento dos líderes
1: maravilha esse e esse, essa questão do propósito ela ela eu acredito que ela seja um dos fatores mais mais fundamentais né grandes empresas têm claros né qual é, claro qual é o propósito delas de existir né e isso não é restrito às grandes empresas qualquer empresa pode nascer com com projeto com um propósito, né? A gente tem muita gente que chama isso de missão, né? É, e você está chamando de propósito, que me, me parece um pouco mais adequado no, no, no mundo, na nossa uh, no nosso mundo contemporâneo, né? Pensar no qual é o propósito, né? Acho que isso uh, já define muita coisa. Tô, tô, tô certo? Perfeito,
0: perfeito. Assim, propósito é de uma forma proposta é de junta missão e visão. É por isso ele é tão contemporâneo né? Ele na verdade ele simplifica uhum. mas nem por isso não deixa de ser profundo o propósito é basicamente olhar para você à noite e perguntar o seguinte para que, que você nasceu? para que, que eu nasci? uma planta não tem dúvida de por que ela nasceu eu sempre brinco que eu falo assim um elefante ele não vai para a terapia é, dizendo para o terapeuta chorando que queria ter nascido uma águia um elefante ele vive o elefante que ele é um leão vive o leão que ele é e nós, infelizmente, não vivemos quem nós somos. Por quê? Porque vivemos com uma necessidade tão grande de contemplar o social que acabamos nos afastando de quem somos. E a gente não pode esquecer que uma empresa é apenas uma extensão nossa. Então, o um empresário, quando ele tem uma empresa, a empresa nada mais é do que um meio, não um fim. Ela é um meio para ele contemplar o propósito de vida dele. Alguém tem dúvida que o propósito de vida de Disney, de Walt Disney, era alegrar as pessoas? E ele utilizou o negócio dele só como um meio para poder levar essa alegria que ele entendia que era a grande missão de vida dele. Né? E eu diria a você o seguinte, que hoje um dos maiores problemas e dificuldades da empresa é efetivamente encontrar esse propósito. E sabe por quê, anu, que, é difícil encontrar? Porque a gente passa muito tempo sendo aquilo que os outros querem que a gente seja. A gente faz, passa muito tempo tentando contemplar socialmente todo mundo e acaba se esquecendo de quem a gente é. Eu falei a você que eu, eu sou terapeuta, eu atendo pessoas, atendo principalmente líderes e posso dizer claramente para você que 90% do meu público, o problema que eles trazem é eu não sei quem eu sou. Eu estou distante de mim e eu preciso encontrar quem eu sou porque eu tenho uma missão para cumprir nessa vida e eu já não sei mais quem eu sou, é, sendo que eu já representei tantos papéis, já fingi tanto ser outras pessoas que eu acabei me, me afastando de quem eu sou. Quando o empresário, a pessoa, encontra quem ela é, o negócio também é contaminado por quem ele é e aí ele ganha uma força descomunal.
1: Talvez aí a gente pudesse falar sobre, sobre essa, já que a gente está falando de contemporaneidade, né? Dessa questão do, do coaching aliado à liderança. Né? Você também atua no, no, como você falou, né, com, com líderes, né? E você também tem uma formação em coach, atua como coach também, como terapeuta. E qual é a tua. Qual é o grande ganho que, é, que é essa questão do coaching né? é, contribu, tem contribuído? Qual é o ganho que, que, que há. Que há perdão, qual é o ganho do coaching para a liderança, né? É, esse,
0: você percebe uma coisa no, as
1: pessoas é, tem uma frase que é muito importante
0: todo mundo precisa de um líder todo mundo precisa de um líder é, eu vou colocar uma informação aqui até por uma questão de curiosidade e mistério né? existe um, há um programa lá se eu não me engano da Discovery é, uhum. se eu não me engano não tenho certeza absoluta mas que é, o, o título do programa é o DNA de Deus e mostra claramente que a nossa estrutura genética ela é desenhada e tem uma parte dela é, 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 que é definida como uma parte clara de conexão e reconhecimento dessa figura divina. Então, todo mundo precisa de um Deus, todo mundo precisa de um líder, todo mundo precisa de uma luz, de uma direção, senão as pessoas se sentem perdidas. E aí, quando a gente fala de donos de empresa, quando a gente fala de líderes, acontece um grande problema nessa, na, na liderança, é um grande, uma grande estrutura patológica mesmo, que eu diria, é, é, doentia, aonde eu chamo a solidão do líder. Quanto mais você vai subindo na escala da liderança, mais você se sente sozinho. Ou seja, as pessoas todas dependem de você e você não tem com quem contar. Eu me lembro, no trabalho da prefeitura, que eu falo que, eu, que, eu, que eu, eu faço esse trabalho na prefeitura também, uma das conversas grandes que eu tenho com os secretários é, eles reclamam demais, não, porque o prefeito não me ouve, ele não tem tempo para mim. Aí eu falo para eles assim, gente, presta atenção numa coisa, para você, o prefeito é um só, mas para ele, nós somos muitos. Então, olha o tamanho da responsabilidade dele, olha o quanto que ele tem que distribuir o carinho, dedicação, construção de liderados, quanto que ele tem que distribuir isso por todos nós. Mas, para nós, todos nós somos felizes de ter pelo menos um líder, mesmo que não tenha muito tempo para poder estar com ele. Então, o, uh, é, é, reforçando essa questão que eu estou colocando, um dos grandes problemas da liderança é quanto mais você cresce, mais você sente falta de alguém para te orientar. Por isso que o coach, a mentoria são tão importantes, porque o coach, o mentor aparece como uma figura daquele líder que para aquele líder que ele está treinando. E eu, a minha formação é só para tratar com líderes. Eu sinto pessoas tão carentes, anor tão carentes, que dão tanto carinho, que dão tanto suporte, que dão tanto são pais, né, daqueles liderados. Mas eles estão sozinhos, né? eles estão sem pai, sem mãe, e a figura de um mentor, de um coach, quando chega, chega para trazer essa falta que eles sentem de alguém para compartilhar e
1: até para dar uma
0: direção para eles, porque eles são líderes, mas não são deuses.
1: Maravilha. Esse tema daria um novo podcast. Né? A gente está chegando aqui ao final do nosso tempo, infelizmente. Ted eu queria te agradecer. Acho que a gente precisa voltar a falar mais sobre essa questão da liderança, dando continuidade né, a esse tema. E queria te agradecer a participação, queria te desejar sucesso aí nesse novo ano de 2018. E quero te dar a palavra para você se despedir de todo mundo. E meu muito obrigado. O NCAST te agradece.
0: Nossa, Anu, assim, é, é, dar a palavra para mim significa só é, derramar agradecimentos também. Eu agradeço muito tudo que tem acontecido na minha vida. É, a gente, eu queria aproveitar para colocar para você... Que a gente precisa de líderes... Mas mais do que líderes... A gente precisa de amigos... Né? E você é um grande amigo... Uma pessoa que eu tenho um respeito... Um, um... A nossa amizade... Ela vem de, outra... de outro lugar... Né? Para mim é um grande irmão... E para mim é um grande prazer... Contribuir com esse projeto seu... É... E nosso... Né? Que a gente tem essa vontade de contribuir... É de ajudar com as pessoas... E queria me colocar à inteira disposição. Realmente a liderança, ela é muito falada, mas ela ela é muito enraizada em outras em outras temáticas. Pode-se falar de liderança um ano inteiro. Liderança é tema para um MBA. Exatamente. Né? E eu, eu me coloco à essa disposição para contribuir no que for preciso para que a gente possa até depois ouvir os, pegar os ouvintes, verificar quais são as dúvidas, as sugestões de temas que eles têm, e eu faço questão de participar junto com vocês. Também desejar um, um 2018 fantástico, assim, é, que tudo de bom, que todas as bênçãos se derrame sobre seus projetos, sobre os projetos de todos que estão nos ouvindo, e que nós sejamos merecedores de nada, nada, além daquilo que é fruto de nossa dedicação. Então, todos aqueles que se dedicam, que Deus possa olhar para todos e, e dar
1: a eles nada mais do que o merecido. É isso que eu desejo. Maravilha. Muito obrigado, Ted. Esse foi o Ncast, podcast sobre gestão e negócios. Agradeço as palavras e voltamos no próximo programa. Obrigado. Este foi mais um Ncast, o podcast para o seu negócio.